0: con los tecnófitos.
1: Comenzamos. Viernes al fin de tecnófitos. Ya estamos aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos. Estamos ya a 16 de agosto del año 2019. Los saludo con mucho gusto. Soy Jesús Martínez. Y pues antes que nada, también saludo a mis compañeros. Eliot Ramírez ahora por la derecha. ¿Cómo estás? David? Hola Jesús, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien, porque ya vamos terminando la semana y pues traemos algunos temas interesantes, así que en un momento más nos vamos a escuchar. Y Tere, Tere, por mi izquierda, ¿cómo estás Tere?
2: Con toda la actitud de viernes, por fin.
1: Exactamente, y hablando de izquierda, fue Día Internacional del surdo este miércoles, este 13 de agosto. Nadie de ustedes es zurdo, ¿verdad?
2: No, creo no. que tengo muy, muy mal manejo con la izquierda Así es, es
1: la chueca como le dicen algunos pero, pero sí, se les festeja Y pues ojalá que en el festejo también les hayan dado algunos descuentos En artículos para zurdos Porque yo no sabía que había tantos O sea, yo pensé que era algo muy simple pero
2: Hasta lo saco a puntas
1: hasta, ¿Neta? No, juré? eso sí es una buena. <risa> O sea, sacapuntas para zurdos no, no entiendo cómo, cómo funciona, pero, pero bueno, así que felicidades a todos los que, los que son zurdos y nos están escuchando. Así que, pues antes de, de continuar, vamos a un pequeño resumen.
2: Mexicana de 8 años gana el concurso de ciencias VideoNax, creado por ganadores del premio Nobel.
0: Jump de Uber por fin llega a México. Estas son sus nuevas bicis compartidas. Y WhatsApp, la aplicación
1: número uno en mensajería, en su versión de Android, te dejará proteger ya tus chats con huella digital y te vamos a contar cómo, cómo se puede conseguir. Y bueno, en nuestro tema de análisis el día de hoy vamos a charlar sobre la actualidad en autos autónomos. ¿Qué existe actualmente y hacia dónde vamos en el futuro con estos coches que se puedan conducir solos? Y bueno, nuestras sugerencias de la, del fin de semana, pues les traemos eh, algunas series, algunos contenidos interesantes. Ya se estrena la segunda temporada de Mindhunter en Netflix y acaba de salir un nuevo documental llamado La Familia. Vamos a platicar un poquito más sobre eso. Tecnófitos. Pues noticias, noticias y más noticias. El día de hoy eh, les traemos esta, esta información muy interesante una mexicana de 8 años que ganó un concurso de ciencias internacional.
2: Así A ver. Es. Es, bueno, esta pequeña de 8 años es originaria de Chiapas. Ganó el concurso de Billionax, que es una organización planteada por los que han ganado el Premio Nobel de la Paz. Pero también la UNAM le dio el galardón de Ciencias Nucleares, que es uno de los premios que se reconocen las mujeres que han, pues, impactado en la ciencia.
1: Ok, okay. ¿Y ¿Cómo lo consiguió? Ahí, ahí va, ahí voy tranquilo. A ver, es, es la gran. <ríe> Exacto.
2: Este, pues yo estuve investigando qué pudo. Hacer para llegar, años para, para llegar. para años. Exacto, pero, digamos, ¿sí? Creo que necesitas tener mucha, mucha cabeza para hacer las cosas, ¿no? Exacto. Y bueno, simplemente hizo un calentador solar, okay. pero elaborado con materiales eh, reciclados mm -hmm. o que estaban al alcance de su mano. Y esto fue porque la niña vio que en su comunidad faltaban los recursos para obtener los calentadores solares, que incluso dan el gobierno, ¿no? Pero pues por la cuestión de, 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 de economía o incluso de obtener los materiales o la disponibilidad de ir hacia la zona y la infraestructura y demás, pues se inventó esto junto con su papá y simplemente el calentador se basa en botellas de PET pintadas de negro, acomodadas en, en filas como son los tubos de, de un calentador y con dos puertas de un refrigerador de vidrio. Y ya Vaya. fue todo lo que hace, pero lamentablemente nomás tiene la capacidad de 10 litros para calentar, así que no es algo muy viable aún pero creo que para su corta edad y que ya haya hecho funcionar por lo menos esta pequeña bueno, cantidad. Bueno,
1: pero es, es un comienzo, o sea a partir de esta idea que funciona en una pequeña escala, pues se pueden pensar en alternativas que incrementen en su productividad y obviamente bajen los costos de generar un calentador solar este convencional. ¿no?
2: Claro, y además es algo que pueden hacer todos los que están en su comunidad. Fue como uh -huh. lo dijo este Eso la es niña ajá. que era muy fácil de hacer, o sea que con materiales que tienes en tu casa es tan fácil y sencillo y también le toca mucho el tema de la salud porque normalmente lo hacen con leña, calientan el agua en leña y pues esto afecta Genera contaminación, sí. no, sí. es un tema que lo toma de manera ambiental y tanto económica, así es así que pues bueno, creo que es una buena contribución y un pues, merecido bueno, premio
1: ¿Cómo se llama esta chica? perdón Felicidades para el que sigue demostrando que en México hay talento y que solo hace falta apoyarlo nomás para no citar esa trillada frase de un comercial pues en este boom que por lo menos aquí en León estamos teniendo de la llegada de las bicicletas públicas en la Ciudad de México se presenta una nueva alternativa en la Ciudad de México ya existían las bicis rentables y se suma una más de un viejo
0: conocido. ¿verdad? Sí, como Uber por fin entra a México con este servicio que se llama Jump y que es de bicis compartidas y scooters, y no creo oh, los no. scooters se llaman verde y esos todavía no entran a la Ciudad de México porque en la Ciudad de México se acaba de cerrar la <risa> el robo para el robo de, de scooter. <risa> no, se acaba de cerrar la, ¿La licitación, la licitación, Ok. Entonces entonces no van a poder como concursar hasta el siguiente año. Oh ya. Yeah. Pero para las bicis todavía había espacio como para entrar en el convenio. Y entran con sus bicis Pues la diferencia Como con otros servicios Es que estas son eléctricas Ok Entonces puedes ir Como a mucha mejor velocidad Sin cansarte tanto Exacto. Pero la verdad es que Estuve checando los precios Y creo que están Mucho más caros Que la competencia Ok Se está hablando De que te cobran El banderazo en 10 pesos ¿O sea, Y te cobran 3 pesos por minuto okay. Entonces como No sé Como calculando Un viaje de 10 15 minutos Estás hablando Que vas a pagar Como entre 35, 50, 60 pesos Por viaje
1: Exacto. Exactamente.
0: y no no sé qué tan conveniente sea porque tengo entendido que por ejemplo Mobike costaba 10 pesos por viaje no importa, creo que tienes hasta correrás? 40 minutos o algo así, de creo que
1: más bien es eso o sea, te, el sistema es que te dan un tiempo límite
0: para que Ajá. entregues la bicicleta y, en y la te cobran Uber. por viaje y el costo es muy barato obviamente no son eléctricas, pero digo si no te quieres cansar, pues por ese costo que te está cobrando Uber, pues mejor pides un pero servicio bueno, de viaje igual y seguramente habrá alguien que le parezca un buen servicio y pues está padre que entre competencia y esperemos que en las demás ciudades donde opera Uber poco a poco vaya llegando a servicio. ¿no?
1: Sí, digo, dependerá de la, de la infraestructura de, de las ciudades, porque obviamente más allá de que puedan llegar, es que cada ciudad te ofrezca la
0: infraestructura,
1: sí. el tema de las calles, que haya señaléticas adecuadas, que haya ciclovías eh, óptimas para que puedan sí. funcionar, si no, pues de nada te sirve que lo metas. Sí. Aquí en León pues comienzan con este servicio de, de bicis eh, rentadas que es por medio del, del municipio, hasta donde sé, bueno, no hay fecha aún, ya se están uh -huh. instalando las primeras estaciones donde van sí. a estar las bicis, pero solamente es en la parte de, como céntrica de la ciudad y son para trayectos relativamente cortos tal sí. vez 20 minutos, 25 a lo mucho entonces es el primer paso, si funciona pues esperemos que, que pueda sí. llegar Uber y que aumente la, la competencia que creo que es al final lo que importa para que los usuarios puedan tener de dónde escoger y por diferentes precios ¿no? Uber Jump que entra a la ciudad de México y que esperemos que entre próximamente a otras ciudades aquí en, en el país ¿Qué les traigo de información que WhatsApp sigue innovando, sigue buscando qué otras cosas hacer para mantenerse como tal vez la, la aplicación de mensajería número uno a nivel global? Creo que quien no tiene WhatsApp es porque...
2: Porque no quiere. Pues porque no quiero,
1: porque tiene un teléfono de esos de ladrillito que, que, que nada más para llamar y para mandar mensajes. Pero bueno, les comento que esta aplicación está trabajando una versión eh, beta donde puedes, por medio de la huella dactilar en tu celular, en los teléfonos Android de momento nada más con ellos, donde pues sí puedes hacer que cuando entras a la aplicación te pida tu huella digital para poder desbloquearla y poder checar tus mensajes. Es una alternativa más a la seguridad que ofrece la, la app, digo, aparte de bueno este, este tema de que están, sí, eh, están cifrados, están cifrados, sí. perdón, era la palabra que buscaba otro que pues bueno te pide la contraseña una contraseña esporádica cada ciertas Ajá. veces que entras de forma aleatoria te pide un, en un momento que, que actives tu, tu contraseña y esta es una que pues ya va a funcionar eh, de forma habitual si es que así lo decides es, es opcional o sea eh, puedes eh, irte ajustes y seleccionas que te pida la, la huella digital cada vez que entres obviamente nada más para, para el tema de seguridad eh, de momento como les digo es una prueba beta que puedes descargar puedes descargar este como eh, en un sitio la aplicación con esta actualización pero eh, han estado comentando que no, no funciona en todos los dispositivos aún como que siguen esta fase experimental y el hecho de que descargues la, la aplicación en forma beta no significa que te vaya a, a permitir, pero es algo en lo que se está trabajando ya de forma rápida y que tal vez en un par de actualizaciones eh, de WhatsApp podamos encontrarla y a la par también ya están trabajando en, un cláusula, en una cláusula, en una parte de la actualización donde van a restringir la aplicación para, solamente para mayores de 13 años, en Europa tengo entendido que la legislación es diferente y el límite será de 16. A partir de ellos cuando la van a poder usar. Pues es precisamente en búsqueda de reducir el, el, los casos de acoso, de, de pedofilia o de pederastía. Claro. Y creo que es adecuado. Creo que un niño menor de edad como no requiere como algo importante o de, primer, eh, de primera necesidad tener un, primero un dispositivo celular y después pues esta aplicación que creo que se, se puede prestar a, a muchas cosas y pues no sé, tal vez en algún momento pensarían en, en una versión exclusiva para niños. ¿Sí? <ríe> como
2: hay mucho en YouTube sí, y Google.
1: para Netflix también lo hay. Entonces, ¿por qué no pensar que hay un servicio de mensajería para niños? se o sea, ¿no? Que entre los niños están ahí Qué extraño sería. bueno, con sus papás. Creo que sí, sería de como hecho, la,
0: el. Eh, Nintendo siempre ha tenido ahí un tema con sus juegos en línea de si activar o no chat de voz, de voz, Ajá. que siempre termina optando por limitarlo. Y justo como en teoría su mercado va muy enfocado a niños. Casi lo único que les permiten es mandar como emojis o como frases ya predefinidas para un rollo de no no dejar la libertad y exponer a los niños a cualquier cosa desde la exposición, como sí. hasta pues estos casos graves de, de pedofilia. Que Exactamente.
1: Creo que se habían tardado un poquito en, en hacer esta situación, pero pues al ver que tal vez hay mucha gente o muchos niños que, que utilizan la app, pues generarles un espacio más seguro para ellos ¿no? en, en sí. este, este espacio. Pues bueno, con esto llegamos a, al primer corte. Vamos a una pequeña pausa. Ya estamos de vuelta aquí en Tecnófitos.
0: Déjanos tus comentarios en arroba Senafranco Medioquiz usando el hashtag Pregunta Neófita. Pregunta Pregunta Esto es Tecneófitos. ¡Continuamos!
1: Bueno, ya estamos de vuelta. Los invitamos a interactuar con nosotros. Estamos en Twitter como arroba Tecneófitos obviamente en, en las plataformas como Angfor, que es donde nos encontramos de forma eh, inicial en, en el podcast, pues ahí nos pueden dejar algunos comentarios, o bien pues en, en, en otras cuantas plataformas que tenemos también en Spotify, en Google, en Google Podcast, en Apple Podcast también por ahí, por ahí nos pueden encontrar escúchenos y en Twitter pueden dejarnos sus comentarios, sugerencias o cualquier cosa que se les ocurra. Y bueno, pues hoy traemos un tema que ya habíamos platicado y que nos pareció muy interesante platicar que es la autonomía de los coches, de los carros. Actualmente existen en todas las marcas ya este tipo de, de trabajos donde buscan que los automóviles tengan un cierto grado de autonomía de forma automática, hagan eh, algo ya sea, la bueno, la navegación que es algo que todavía no, no se logra en un punto pues ya de destacar, pero por ejemplo que se estacionen solos, tal vez tengan un, un sistema de...
2: como de par automático, ¿no?
1: Pues sí, todo lo que sea relacionado a eso y pues ya, ya se ha llegado a algunos puntos importantes y precisamente de eso queríamos hablar, pues les parece si, si comenzamos con esto de forma general pues que es la autonomía que un automóvil eh, sin necesidad de el conductor. El, del conductor pueda realizar alguna acción que pues eso como les decía ya, ya lo hemos encontrado en, en marcas no precisamente de primer nivel en el caso de Ford Chevrolet de todos ellos pues ya tienen una gama de autos donde por ejemplo ya manejan este tema sí, de...
0: que es, hay unos que ya se pueden estacionar solos hay otros que ya traen frenado asistido o sea como si tú intentas frenar de golpe el coche no te deja y te ayuda como, a, como tienes que frenar para es Exactamente. Y hay otros que tienen detección de por si se te atraviesa un peatón, ya pueden como darse cuenta y, y, y frenarse. frenarse, y tú lo hagas. Entonces, como este tipo de, de detallitos se han ido añadiendo a los coches. Y también, además, hay otros ya de gama alta, como el más famoso, lo, pues creo que es Tesla. Tesla. Uno de los pioneros en la conducción asistida, donde ya ofrecen ya un como muchísimas más funcionalidades, ¿no? que el coche puede hacer solo.
1: Así es. Y de hecho, bueno, hay una cierta categorización de, sí. de autos eh, autónomos. Se rige por niveles, tengo entendido. Son cinco niveles los que te marca. No sé si es como una estandarización internacional o es una entiendo variedad. que,
0: o sea, es una organización que sí se juntó y se puso de acuerdo como para establecer los grados de, los, autonomía, los grados de... de autonomía que puede tener un coche donde el uno es cosas muy básicas como las que platicamos de estacionarse solo. Uh -huh. o, y la 5 ya vendría siendo un carro totalmente autónomo que ni siquiera tiene volante y pedales. Y que, y los, que... Los,
1: las personas que uh -huh. suben solo son pasajeros, no tienen ni decisión. Y sí, uh -huh. es, es el grado más alto y al que todavía no llegamos. Y en el cual difícilmente, bueno, en este momento se ve que se pueda llegar. Por lo que en un momento vamos a platicar. ¿En qué niveles está trabajando actualmente? Pues bueno, creo que estamos por ahí del nivel 2 o 3 con algunos modelos como Tesla. Que bueno, ya, ya te permiten un, un cierto modo de navegación. Uh -huh. Aunque sigue todavía bajo pruebas siguen corrigiendo errores, pero también porque no, no se les ha
0: permitido precisamente como Sí, exacto. Ahorita estamos justo entre como el nivel 2 y 3. Incluso Audi presentó un coche que ya era como total nivel 3, que no, obviamente no lo puede sacar a la venta porque uno de los problemas con todo este rollo es que no está legislado. Ahorita no es, no es legal sacar un coche de nivel 3 al, al mercado. Entonces Tesla se mueve como en algo entre el 2 y el 3 donde puede conducir solo el coche en ciertas zonas que Tesla tiene como bien mapeadas, pero con mucha limitante es como de que tú todo el tiempo tienes que ir Con tomando el volante, volante pendiente de cualquier situación si sueltas el volante el, el coche luego luego te te, avise, te avisa pues, que sí si, el
1: modo de, de si te dice que si
0: no pones las manos en el volante este se va a tener y va a desactivar el piloto automático como decíamos no, no funciona en todos lados y no en todos lados puede operar como no, no puede operar o sea no está legislado que pueda operar donde ellos quieran y ese es como el estado actual más o menos ahorita la industria y también ya vemos que como en gamas no tan altas de coches ya vemos como muchos de nivel 1
1: ya si ya es algo como que se está volviendo básico en un cierto nivel, en un mundo ideal donde funcionan los autos autónomos y, y están legislados y todo. ¿Cuáles podrían ser las ventajas o las desventajas? Tal vez la comodidad de que tengas un, un auto que te traslade sin los problemas tal vez habituales, pues estar pendiente del tráfico, de avanzar y de evitar algún posible accidente de, de a lo mejor de perder esta sensación de, de alerta uh -huh. al momento de conducir y volver más placentero el viaje.
0: Sí, ya no tener que estarte preocupando y, y, y además de perder el tiempo Y aprovecharlo en otras cosas como Estar haciendo un pendiente, o también se me ocurre que por ejemplo En carreteras, pues no tener que estar seis horas concentrado frente al volante
1: Exactamente,
0: pues o sea desde dormir a Poder ir haciendo otras cosas en lo que Y aprovechar mejor tu tiempo, ¿no? Un factor
1: que creo que sí está medido es que reduciría De, de forma importante el número De, de muertes y de accidentes
0: ese, Sí, ese es otro problema de que todavía en la actualidad Hay muchísimos accidentes o sea,
1: estamos hablando que del 90 al 94% por de accidentes automovilísticos son por descuido de las personas no sí. no son por fallas del auto ni por un tema este a lo mejor de, de la carretera o de la calle sino que son descuidos eh, sí. de, de las personas evidentemente que lo que lo va a reducir y bueno esos podrían ser como los, los puntos favorables como decías el, el hecho de que si vas en carretera y que tienes que aventarte 6 8 horas y que a lo mejor vas cansado y con el uh -huh. peligro de quedarte dormido pues pierdes este riesgo no pero ¿También tiene sus
0: desventajas?
1: Eh, sí. Diego. Sí, <risa> podemos ver varias
0: desventajas, como una, al ser una máquina, también está sujeta a errores. Y también esos errores es más difícil como atribuirle de quién es la culpa, uh -huh. porque pues un conductor que se equivoca, cae la responsabilidad en él, ¿no? Pero cuando una máquina se equivoca ¿en quién cae la responsabilidad? Vas a meter a la máquina ¿no? en la cárcel, o <risas> le vas a dar la multa Sí, o sea, es, es complicado Es, y es incluso, es... va
2: vale
1: sí, la adelante. pérdida
2: de empleo ¿no? Digo, hay muchos choferes que se mantienen precisamente de esto, de viajes largos y entregas de mercancía, y también entraba esa parte de que...
1: Oh, los taxistas o claro. conductores de transporte público Incluso
2: general. decían que estos autos son de uso compartido No exactamente tienen que ser este de uso exclusivo, y los Luego los puedes compartir con las demás personas y con esto también aumentas pues toda esta diversidad de transporte uh -huh. público, lo podemos sí. llamar así. Y pues también bajamos las como la contaminación que se puede llegar a generar, claro. pero tenemos que ver qué tipo de combustible van a usar, si van a ser totalmente eléctricos o solares. O...
1: Bueno, mira, la, la gran ventaja creo que ya llegando a la autonomía de los autos, algo que queda resuelto. Es el, el motor que, que serían, bueno, pues creo que de estándar serían autos eléctricos por sí. todo lo que requieren. No, no, no me imagino un auto de, de combustión eh, con, con gasolina uh -huh. y que o, y que tenga internet para poder <risa> operar de forma autónoma. Creo que eso quedaría resuelto. Serían autos eléctricos, ya después Totalmente. vendrá el tema que si son con energía solar o eólica. Sí, o.
2: creo que ya. Sí, hay... la tecnología,
1: las
0: baterías y todo eso. Es, es, es un
1: mundo aparte de. Exacto. Entonces, pero sí, definitivamente. Eh, Reduces las emisiones de, pues, de carbono en, en este caso y uno de los de otro de los problemas pues es que tanto funciona y aparte de los accidentes el tema de los tráficos porque sí. aunque pueden definir rutas diferentes para, para evadir el tráfico esto también los, lo puede incrementar en otros puntos porque sí, si sí. todos se van al mismo lado pensando que ahí va a haber menos tráfico <risa> te vuelve a meter en un problema y te puede llevar rodeando en, en esta toma de decisiones donde pues termines llegando dos sí. horas después no, del un aparte como
0: si no todos los coches son autónomos y si tú traes un coche autónomo con, o sea conviviendo con otros que no lo son te expones a problemas como de que el coche va a querer manejar como se supone que todo el mundo tiene que manejar uh -huh. pero en la ciudad en el día a día no es así ¿no? o ciudades tan caóticas como la ciudad de México donde la gente no maneja como debería uh -huh. el coche tendría que estar preparado para cuando alguien se te mete, cuando alguien no respeta cuando se cruza de carril, sí, se pone o sea, doble el, fila el, como... el auto está
1: trabajado para que conduzca en un espacio donde sí. va a convivir con otros autos que en teoría deberían conducir bien. Y, y también
0: con una vialidad que esté en condiciones ¿no? porque aquí en México por ejemplo ahorita sería imposible tener coches autónomos en el sentido de que necesitamos que no haya baches, que haya buena señalética, que las calles estén en buen estado, que estén bien marcadas los carriles, las banquetas, todo eso, ¿no? Así y que bueno. por
1: ejemplo en el tema de, de la conexión a internet tengamos la red 5G establecida sí. y que en tiempo real los autos puedan saber qué calle no está circulable por sí. temas de arreglos o de tráfico o de lo demás. Y si no tienes eso, pues en más de una ocasión los autos se van a topar con, sí, con claro. esos problemas, ¿no? Entonces, pues ahí hay otro de las situaciones. Todo esto es la actualidad. Del, del, sí. del automóvil autónomo, pero para el futuro se prevén muchas cosas, digo ya no es tan distante imaginar esto que solamente veamos en películas sí. o en Es como en... el auto
2: fantástico, ¿no? Exactamente Recuerdan todo esto. Que, del que puedan, que puedan del volar y bueno,
1: eso ya es otra cosa, pero, pero estos autos del futuro pues ya no están tan distantes que puedan ser automáticos pero se van a topar con más de un muro y no precisamente tecnológico sino una cuestión de moral de, de, sí, exacto, de, de, exacto. de decisiones más sociales uh -huh. que tecnológicas, ¿no?
0: Sí, porque eh, hablábamos que la Unión Europea estima que para el 2030 muy probablemente ya tengamos todo en regla para tener autos totalmente autónomos. ¿no? Uh -huh. Pero el problema no es la tecnología, sino como tú dices todo lo más el, en principio, como lo que decía Tere del, de los trabajos, en general hay un gran dilema de ahora que podemos automatizar todo qué hacer con todas esas personas que antes hacían esos trabajos. ¿no? Exactamente. En masa y en, y en volumen de todas las industrias, pues no suena algo nada padre como que de la noche a la mañana miles de personas se queden sin empleo. ¿no? Así es. Entonces deberíamos de pensar como sociedades, como gobiernos y como empresas ¿A dónde? Van a parar eh, esas ¿Cómo personas? se van a recapacitar a todas esas personas? ¿A dónde se van a vincular? ¿Qué van a hacer con ellas? ¿no? Así es. Y cómo se van a preparar a lo mejor, no sé, las nuevas... campos o, laborales. Eh, los campos sí, laborales, la educación, las universidades, como para preparar para los nuevos tipos de empleos, ¿no? Porque, sí, porque va a
1: ser un cambio de entorno general. Sí. O sea, no es tan simple como decir, ya hay coches autónomos y demás. Sí. O sea, ya tienes que replantear todo el esquema social sí. para, para esta llegada de, de nueva
0: tecnología. Y algo ya más puntual de los coches autónomos es todo este dilema de que vamos a tener que decidir qué hace porque el coche el coche por más que se hable de una inteligencia artificial en realidad lo único que estamos hablando es que una persona antes lo programó para que él tomara decisiones así es pero en realidad somos los humanos los que tenemos que decidir qué decisiones va a tomar el coche. a final de cuentas, el hombre primero se
1: tiene que plantear un problema para después decidir qué y, va a ser el auto. Y
0: comentábamos dilemas de, o sea, de toda la vida, como de decidir como, cómo jerarquizar el en caso de, de que a lo mejor el coche tenga que decidir si salvar la vida del conductor o la vida de un peatón, qué va, qué va a escoger, ¿no? O sea, como a quién va a decidir salvar.
1: Sí, o sea, si se va por este tema del utilitarismo, creo que se, se, le, se le conoce a esta, a esta forma de pensar de que, pues... No te la compliques y vete por lo más útil. Sí, a lo mejor si sí. sí son
0: tres peatones y mejor el coche decide matar al conductor que solo es uno y ya, ¿no? Así Esa es. sería una forma de ver. Otra es, ¿qué tal que el que va pasando es un viejito de 90 años y dices, bueno, pues él ya todos llevas, ya... llevas a una niña de tres sí. años y dices, Como hay que preservar la, la vida que tiene más posibilidades <ríe> Exacto, de, ¿no? de existir más tiempo, ¿no?
1: Pero, pero pues sí, te vas a topar con estos dilemas, y por ejemplo, se van a topar con los dilemas la gente que los fabrica, pero también la gente que lo va a comprar. O sea, si, si, si la persona lo compra, tiene que estar consciente de que en alguna parte del contrato o en la compra del auto te va a decir en caso de alguna situación de riesgo
2: te mueres tú o pues se muere tú la otro. llevas de
1: perder o sea sí. son milisegundos los que va a tomar tal vez el, el auto la decisión pero sí ahí ahí la vas a llevar de perder porque ya con un contrato en mano el fabricante de autos dice no pues yo me arreglé contigo y tú ya sabes no es lo mismo eso a toparse con gente que, sí. que nada tenía que ver en el accidente sí. no
0: pues lo que comentamos hace ratito no o sea, qué tal si te estrellas tu auto explota y haces daño a alguien no como Así quién eso. va a tener la culpa de eso si el fabricante ¿A, a va a la cárcel o el o ingeniero que programó eso o tú como dueño del auto ¿no? Sí. Como... y por ejemplo, ¿quién
1: va a hacer esta, esta serie de decisiones? El gobierno va a estipular, o sea los gobiernos van a estipular sí, claro. esto de, de quién a quién se mata o quién muere sí. en un accidente de un auto autónomo lo hace el gobierno, lo hacen los fabricantes o lo hace el, la misma gente, o sea sí. la gente toma las decisiones o ellos configuran en el auto no sé sí, cómo, claro. cómo será ahí la, la toma de decisiones, pero ese tal vez va a ser el gran problema por el cual no tengamos en un futuro sí. ni siquiera imaginable la la posibilidad de un auto totalmente autónoma, por lo menos para todos, o sea, porque tal vez podamos tener uno donde a lo mejor en carretera sí, sí pueda funcionar eh, de forma autónoma o para ciertos trayectos muy específicos donde el riesgo es mínimo, tal vez ahí sí lo podamos tener más cerca, pero un auto en la calle
0: que salgas de tu casa a tu trabajo sin que conduzcas, yo lo veo muy distante. Sí, yo también, o sea, como sobre todo porque estos dilemas que nos planteamos no son dilemas, no, son dilemas de toda la vida que nunca le hemos hallado respuesta y yo creo que no vamos a encontrarlo, ¿no? Entonces es. eso va a ser una limitante porque si tomamos una decisión no va a ser porque le encontramos una solución, sino porque tenemos que tomarla y vamos a tener que elegir uno de los dos bandos, ¿no? Entonces eso va a ser muy difícil como sociedad y no sé si podamos hacerlo para el 2030, me parece como... Ah, está muy cortito como, y, y en general no o sea, como, como yo creo que más allá de las limitantes de que exista la tecnología, nos falta mucho por recorrer en el sentido de, a lo mejor como país todavía tenemos calles empedradas uh -huh. y pensar en a lo mejor en coches autónomos, todavía está muy lejos no sí, Entonces, tienen como... que ser
1: autos autónomos con una suspensión muy chida. <risa>
0: <risa> bueno, pues díganos ustedes eh, que nos escuchan qué opinan de este
1: tema de los coches autónomos, si estarían dispuestos a comprar uno con este riesgo si creen que es algo que no debería llegar por todo lo que los riesgos que conlleva si, si matan al bebé o la viejita exacto, ¿eh? si no. matarían al bebé o la viejita en un, en un caso de, de, de un posible accidente déjenoslo en los comentarios en, eh, ahí en Twitter, Nos estaremos, lo estaremos discutiendo también en el próximo capítulo por lo pronto pues vamos a una pequeña pausa ya terminamos con este tema y cerramos con las recomendaciones para el fin de semana no se vayan
0: en un momento regresamos
1: déjanos tus comentarios en @zonafranca_mx usando el hashtag pregunta, pregunta neofita. Neofita.
0: Esto es Tecnófitos.
2: ¡Continuamos! Y bueno, ya estamos aquí en viernes y por fin las recomendaciones para este fin de semana. Y yo les quiero traer algo un poco diferente. Creo que no lo hemos mencionado mucho. Y es un cómic, Lenore. La hermosa niña muerta. Por el título se pueden dar cuenta que pues hablamos de una niña zombie que este, falleció a una corta edad. Y tiene una historia como bastante oscura, pero la niña, o sea, es una dulzura. O sea, el, todo el cómic no es como o sea esta niña depresiva y que se embraba con cuchillo en mano tratando de comer cerebros. No, es no
1: oscuramente ves. dulce.
2: Exacto, es súper tierno, de verdad. Y bueno, este, vive o relata sus aventuras que tiene como... Una niña muerta, pero viviendo en un en mundo, mundo de, de vivos. vivos. Exacto. <risa> Simplemente es porque sale de su...
1: De su universo, de su, su claro, tumba. Claro, de su tumba, <risa> sí. Su tumba, ¿no?
2: Y se va encontrando con diferentes amigos que de una u otra forma ella los crea para no sentirse tan sola en ese mundo. Okay. Pues ya este, llega a convivir con monstruos, este, gatos muertos, eh, <risa> algunos zombies nazis tenemos por
1: ahí <ríe> y los nazis a colación no yo no, no, creo sé. que
2: tienen una chispa son, son,
1: tan, <ríe> son tan entrañables de una forma tan extraña porque digo este, los quieres o los odias, ¿no? Pero aquí creo que todos de, de sí, una forma creo que ya todos los estamos de una
2: forma cómica. Y bueno, también hay una escena muy impactante que es de una viejita que le quiere quitar la nariz este, a Leonor como de forma de juego, sí, pero le Leonor le quita la nariz a la viejita.
1: Ah, okay. Sí, normalmente no es
2: recomendable para niños. este Sí, es recomiendo una edad un poquito más avanzada donde puedas aguantar el humor negro que estar totalmente repleta. Y pues está basada en un poema. Ya este, lo pueden buscar en internet, se llama igual Leonor, escrito por Edgar Allan Poe, el poema trata precisamente de una chica que murió joven y de ahí se este, deslinda toda se esta historia, toda la
1: historia ¿vaya? Claro. Pues okay. muy interesante, la verdad no, no, no sabía que era de Edgar Allan Poe, ¿eh? lo, lo platicabas hace rato pero la verdad es que es algo que me sorprende y, y pues bueno, es pues una buena recomendación si, si pueden encontrar más sobre esto, pues ahí googlen Leonor, ¿Eleonor ¿El o Leonor?
2: Le, se escribe Lenor el Lenore, Lenore, Lenore. Lenore. Ajá.
1: ah ok, Lenor, Oye. Oh, okay pues pueden buscar ahí en Google y lo que les aparezca. Les van a aparecer cómics, tal vez algunos videos, o el poema de Edgar Poe Entonces, ahí dense una vuelta por, por el internet. Y bueno, Eliott, ¿tú qué nos puedes recomendar para este fin de semana?
0: Mi recomendación para este fin de semana es que hoy se estrena la nueva temporada de Mindhunter. Es la okay, segunda. ¿La
1: segunda temporada?
0: Sí, es una serie como de... Eh, policíaca, pero más como el rayo Como de detectives okay. Sí, pues es
1: mente sí. de cazador ¿no? Sí, eh, en, podría... en teoría
0: son Dos, dos Agentes del FBI uh -huh. Que eso está situado como a final de los setentas, okay. Donde en teoría todavía no había Una teoría sobre Los asesinos seriales
1: mm,
0: sí. Entonces como que ellos Empiezan a darse cuenta que hay gente Que mata o hace delitos Como graves sin necesidad de tener Como una razón okay. Como que se empiezan a dar cuenta que no todos tienen una razón De que me debía dinero o... y, que, y que hay una cierta correlación ¿no? en Ajá, Entonces de... como que Empiezan a estudiarlos y se dan cuenta que en realidad el tema es un tema psicológico. Okay. ¿no? Entonces, como empiezan a ubicar que hay gente que tiene enfermedades mentales, que los hacen empezar a matar gentes. Entonces, se terminan metiendo en cárceles, entrevistando a este tipo de personas, y empiezan a conocerlos, empiezan a hacer como un bosquejo de la psicología de estos personajes y, y cómo y operan, y entonces como tratar de saber cómo piensan ellos para entonces eh, tratar de dar con, con asesinos que todavía están en las calles, ¿no? ¿Mm? Entonces está muy padre porque, o sea, de todos los temas que tocan de la psicología de, del crimen, está muy, muy bueno porque yo nunca lo había visto en, en esta época en la que no sabían todavía qué onda, ¿no? Ajá.
1: Sí, o sea, este... a lo mejor para alguien ya Ajá. actual y que sabe algo de criminología, sí. ya tiene eso como que muy marcado de que es algo sí. ya estudiado y que sabe, pero en el momento en el que se descubrió, sí. pues supongo que fue un hallazgo, Tremendo, ¿no?
0: Y, este... Bueno, a, a lo mejor... Yo no ubico a todos... Pero entiendo que los, los que van a interesar en la cárcel... Son asesinos que existieron en la realidad... Okay. De, en Estados Unidos... Que es donde suelen ocurrir este tipo de... cosas. <risa> Exactamente.
2: <risa> son famosos.
0: Este... Y la nueva temporada... Se, se, se habla que van a tocar de... De un crimen muy famoso en Estados Unidos... Donde se mataron... Como decenas de niños... En no. los ochentas Y se supone que la serie se va a situar como en, en ese caso Y además van a... Entre, o sea, se supone que siguen entrevistando gente Y si van a entrevistar a criminales como... ¿Cómo se llamaba este? ¿Manson? Uh, este... Ay, no, no, no recuerdo el nombre de... Sí, Charles Manson Charles Manson Entonces... Eh, pues está muy padre Y si no han visto la primera vean bueno, la primera si vieron, la primera y ya no se acordaban Ya está la segunda Ya salió hace un tiempo, ¿verdad? <risa> tengo entendido no, Sí, nos... salió hace más de un año la primera temporada Este Esta nueva tiene ocho episodios Y pues ya está disponible en Netflix Bueno, pues si alguien es amante
1: De este, de este tipo de contenido De historias policíacas y criminales Pues creo que es una buena alternativa, ¿no? y bueno pues mi recomendación ya para cerrar este podcast es otro contenido de Netflix que acaba de salir esta, esta semana es una nueva serie documental titulada The Family La Familia okay. en, en inglés y cuenta la historia de una organización eh, religiosa en Estados Unidos que existe desde 1935 y que se tenía muy poco conocimiento de ella hasta hace un, unos uh -huh. cuantos años eh, y que es una agrupación poderosísima okay. que, que tenía mucha influencia en los gobiernos, en el gobierno de Estados Unidos que tenía mucha influencia con, con senadores con, con eh, bueno, diputados podríamos decirle de Estados Unidos, congresistas como les llaman y con líderes políticos de otros países entonces aquí el tema se centra en que es una organización que siempre buscó estar debajo del agua, que no, que no se conociera y sale a la luz por un periodista y escritor que hace de hecho dos libros a partir de esta historia, porque él cuando joven estuvo en una especie de fraternidad de este mismo grupo, okay. que es como una fraternidad universitaria, no más que enfocada a, a Dios a okay. Cristo. En este caso no, no había alcohol ni drogas nada de eso era jóvenes conviviendo bajo la palabra okay. de Cristo y y pues se enteró de muchas cosas estando en ese momento. El, el, el periodista se llama Jeff Charlotte. Él, él hizo el, el, estos dos libros y a él lo entrevistan durante toda la, la serie, eh, dando sus puntos de vista. A la par hay entrevistas con senadores y con algunos personajes políticos que sabían de la existencia y que incluso estuvieron relacionados con algunos líderes eh, religiosos de, de, de Estados Unidos. Y lo, lo interesante de todo esto también es que digamos que la, no, no, no seguían una religión como tal, no eran, o sea, creían en, en Jesucristo, pero no eran católicos cristianos. totalmente, no eran cristianos <risas> totalmente, o sea, era como okay. una combinación y el estudio de la Biblia para ellos era muy poco ortodoxa porque no era tanto buscar la predicación del amor de Jesucristo, sino del poder. Ok Se enfoca en el poder Su, su, su gran dilema O más su, bien su, su gran lema era que, que entre más discreto eres como organización Más poder tienes
2: Y vaya que sí ¿eh? Exactamente
1: <risas> Incluso citan un par de veces esta, Este pasaje del, bueno, del rey David en, en la Biblia Donde dicen que él A pesar de que este, se acostó con la esposa De uno de sus, de sus generales De sus soldados Y todo este, Seguía siendo un hombre admirable y todo por el hecho de que fue elegido por Dios. Entonces, okay. en teoría, eh, para ellos no importaba qué tan ruin pudiera ser, si eras un pedrasta, si eras un corrupto, si eras un infiel, no importaba porque Dios te había elegido. Okay. Entonces, era muy extraño cómo leían la, la, la sí. Biblia, porque solamente tomaban los pasajes de, de Cristo y... Y a, y a partir de ahí hacían mucha relación con los presidentes. O sea, estamos hablando que desde 1935 a la fecha, todos los presidentes sin fallar hablaron con el líder de esta, de esta organización. Su nombre era Doc Coe, quien falleció hace un par de años y, y que durante todo el tiempo fue, fue como el líder de, este, de esta agrupación. Bueno, como desde el 50 y tantos o a 2017 fue líder de, este, de esta sociedad que sale a la luz y se da a conocer ya más en forma en este documental digo quien ya leyó el libro antes pues tal vez tenía ya idea de esto pero en el documental ya como que llega a un público mucho más amplio y bueno pues te muestra esta relación entre religión política y poder de una forma es, es como inquietante y es sí. un poquito perturbador cómo, cómo llegaron a ese punto y muchas de las cosas que se trataron durante esa, esa etapa de, de esta agrupación entonces pues si les interesa son capítulos creo que en total 8 okay. pues es este mismo esquema de 8 capítulos de Netflix dura una hora aproximadamente cada, cada uno y la verdad es que sí te <ríe> sí te quedas clavado Entonces <ríe> si pueden darse una vuelta y, y ver este, este documental la verdad es que vale mucho la pena
0: okay.
1: <ríe> y bueno pues ya con esto llegamos al final nos extendimos un poquito pero creo que valió la pena eh, muchísimas gracias a ti, Jesús. Como, como cada fin de semana que, que se la pasen a todo dar que vean Netflix o que vayan al cine o que se queden en su casa y hagan lo que se les dé su gana. <ríe> y bueno, pues si el mundo no se acaba, aquí nos vemos la siguiente semana. No te
0: pierdas nuestros nuevos episodios todos los viernes a través de www.zonafranca.mx ah. y las plataformas disponibles. Déjanos tus comentarios usando el hashtag Pregunta Neopita. Pregunta neopita. Pregunta neopita. Pregunta neopita.